0: Come avete sentito, il tema di questo secondo anno della nostra catechesi inusuale è l'enigma della storia e l'avvenimento ecclesiale. Il tema dello scorso anno era l'enigma dell'esistenza e l'avvenimento cristiano. È un discorso che prosegue, anzi direi che la prima parte, quella dello scorso anno, è fondante questa seconda parte e quindi secondo me va tenuta presente anche col sussidio magari del volume pubblicato che è stato ristampato e che quindi potrà anche essere a disposizione nelle prossime settimane l'enigma dell'esistenza l'enigma della storia (ride) ritorna come un'ossessione la parola enigma a significare la persuasione che diventa sempre più grande a mano a mano che eh, divento sempre più giovane cioè con una giovinezza che si prolunga sempre di più voglio dire la persuasione che a questo mondo non si capisce quasi niente io alla fine della mia vita dico ma veramente si capisce molto poco questo è consolante perché se per caso qualcuno dirà ma io questa sera non ho capito bene, ma fa niente, perché è, è, è proprio la situazione normale questa dell'enigma. Non si capisce niente di ciò che davvero conta, di ciò che davvero interessa l'uomo in quanto uomo. Poi si capiscono tante altre cose molto, molto specifiche, molto importanti, eh, si capisce, ma, ma ciò che davvero conta neppure quelli che Gesù chiama i sapienti e gli intelligenti, questo è uno dei dei motivi di tutta la catechesi dello scorso anno, cioè i professionisti della ricerca intellettuale, della cultura, dell'opinionistica, neppure loro ci capiscono molto. Eppure nessun vero uomo si rassegna a non capire. Noi siamo fatti per capire, non per non capire. E allora Dio viene incontro, viene incontro ai piccoli, dicevamo, sulla scorta di un detto del Signore Gesù, che è forse il più rivoluzionario di tutto il Vangelo, pensare che il Figlio di Dio ringrazia il Padre perché i sapienti e gli intelligenti non capiscono niente, ma è terribile cosa facciamo qui. Eh. Ti ringrazio Padre perché hai tenuto nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli che già l'anno scorso avevamo chiarito, non è che si esclude nessuno, basta che i sapienti e gli intelligenti siano capaci di farsi piccoli anche loro, in sostanza. Allora diventano su misura della rivelazione di Dio. Viene incontro, e viene incontro non spiegando l'enigma, che resta un enigma alla considerazione naturale, ma viene incontro avverando dei fatti, dei fatti che riescono a sciogliere gli enigmi e riescono a portarci alla luce. All'enigma dell'esistenza, l'abbiamo visto lo scorso anno, è venuto incontro con l'evento di Gesù, crocifisso, risorto e oggi vivo L'enigma della storia viene incontro con l'evento della chiesa che è entro la storia del mondo una storia nuova e diversa questo sarà l'argomento di questo secondo ciclo allora nei nostri primi incontri noi faremo come il prologo e questo avrà come contenuto di renderci conto dell'enigma della storia. Cioè Noi i primi, i primi incontri diremo che non si capisce niente. In tutti gli altri incontri contempleremo l'evento ecclesiale che è la risposta divina all'enigma. In sostanza che cosa vogliamo raggiungere? Vogliamo essere posti in condizioni di ammirare la Chiesa nella sua bellezza di sposa di Cristo. Perché ciò che il Signore fa come risposta alle nostre ansie è una cosa bella, è la bellezza, la regola del suo agire. E perciò vogliamo risvegliare in noi la gioia, la gratitudine e la fierezza dell'appartenenza ecclesiale. Mi pare che si è persa un po' questa gioia e questa fierezza. Allora, no, invece mi pare che sia molto importante, perché tutta la, eh, tutta la, la tradizione cristiana eh, sottolinea moltissimo questo. Beh, Questo, come si vede, è, è, sarà proprio una ecclesiologia inusuale rispetto a quello che si sente comunemente. Allora cominciamo il prologo e cominciamo con la domanda, ma la storia ha un senso o non ha un senso? La storia dell'umanità voglio dire che attraversa i millenni che ricolma di sé, la storia che qualcuno vorrebbe che scrivere sempre con S maiuscola, la storia che si dice sia la maestra della vita ma a scolari, se non sempre ottusi, almeno di solito disinteressati e distratti. A questo punto mi viene in mente un un pensiero di quell'impertinente che era Carlo Collodi, e diceva, ma continuate a insegnare la storia, che la storia è insegnata da maestri che non la sanno insegnare per dei ragazzi che non la vogliono sapere. La storia di, nella quale di solito c'è di certo solo le date quando sono certe. Lo dice lui, eh? io non c'entro niente. Ma insomma questa storia è importante perché se è la maestra della vita e, e non ha senso come fa a essere la maestra. Bene, a chi accosta la storia con animo libero da precomprensioni, cioè senza il comporto di convinzioni interpretative a prioristiche davvero si presenta come un enigma lo diceva già il Coelet tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo guardate non è che nella storia umana non ci sia l'azione della intelligenza della volontà, del genio anche anzi c'è Una effusione incalcolabile, forse si potrebbe dire uno spreco di intelligenza progettuale, di volontà attuativa, di fatiche, di sacrifici, di dolori, di lotta contro ostacoli di ogni genere. Ma senza che tutto ciò arrivi in una visione organica complessiva a configurare una significazione esauriente e durevole. Come dice Leopardi, anche questo è uno degli autori che, ho, che io cito frequentemente, perché è effettivamente è uno di quelli che ha colto di più la, la profondità delle cose. Tutto al mondo passa e quasi orma non lascia, e se ne porta il tempo ogni umano accidente, non resta più niente. E in fondo, come capita spesso, il Leopardi è l'eco involontaria sempre del coeret. Ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole ed ecco tutto è vanità È un inseguire il vento. È bellissima questa immagine, eh? inseguire il vento. Quindi bisogna dire che la storia sembra un enigma e se anche ha un senso, che vuol dire se ha un fine, un destino che giustifichi o almeno spieghi al meglio questa complessa vicenda, non ci riesce di coglierlo, almeno noi non riusciamo a coglierlo. La questione è tanto più drammatica, in quanto nel rincorrersi implacabili delle epoche e in essa delle res geste, cioè delle azioni, delle reazioni umane, non manca mai la presenza del male. del male come patimento fisico e afflizione morale, patimenti e afflizioni più delle volte immotivati e senza indenizzo. L'invenzione della radio e della televisione ci ha un po' assimilati a Dio che contempla tutto il male del mondo insieme. Anche noi tutti i giorni c'è un guai, c'è una sofferenza. Ma poi anche del male come ingiustizia. L'ingiustizia è inflitta gratuitamente e quindi l'ingiustizia è sofferta al di fuori di ogni ragione. E ancora una volta cito il Coelet, che è l'Ecclesiastica di una volta, è un libro dell'Antico Testamento. Ho considerato tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ecco il pianto degli oppressi che non hanno chi li consori, mentre da parte dei loro oppressori sta la violenza. C'è una celebre pagina di John Henry Newman, credo che l'anno scorso l'ho già citata una volta, dove, contemplando la storia umana, egli è impressionato perché vede più che altro un procedere senza meta, Progressi e acquisti casuali, la conclusione impotente di situazioni lungamente trascinate, i segni così deboli, così frantumati di un disegno, l'evoluzione cieca di quelli che poi risultano grandi elementi di verità. Tutto questo è una visione che dà sgomento, che dà vertigine, dice... John Henry Newman. Allora, come si fa a dire che, che ci sia un senso a tutto questo? O almeno che ci sia un senso alla portata della nostra intelligenza. <coughs> Nelle osservazioni che ha fatto Newman ce n'è una che merita un po' d'attenzione, dice i progressi e gli acquisti casuali. Beh, non è sfuggita a Newman la casualità come una delle fonti dell'enigmaticità della storia. Perché la storia, la maggior parte delle cose, avviene per caso. Anche la nostra storia personale. La nostra personalità è frutto dell'amore di un uomo e di una donna che si sono trovati, ma si sono trovati per caso. Eh. Ciascuno di noi si fa... Eh, si fa farsi a Se uno perdeva, perdeva il tram... Non, non, io non nascevo, supponiamo. Tutto casuale. Allora diventa molto disagevole cogliere una sensatezza nella vicenda umana se si pone in mente proprio a questa preponderanza delle circostanze fortuite entro la trama degli accadimenti e all'influsso determinante su di essa. E tanto per essere così sintetici eh, cito due pensieri di Pascal sulla casualità della storia. Il primo è notissimo riguardo il naso di Cleopatra. Dice Pascal, se il naso di Cleopatra fosse stato più corto si sarebbe cambiata tutta la faccia della terra. È molto sintetico, ma voleva dire, se l'avvenenza della regina d'Egitto non fosse stata perfetta, Marcantonio non si sarebbe lasciato trascinare in un'avventura senza speranza e il suo rivale Ottaviano non sarebbe diventato l'imperatore Augusto e non sarebbe riuscito a determinare con la sua abilità politica e le sue dote organizzative il futuro del mondo romano. Beh, ma allora tutto l'impero romano dipende dal naso di Cleopatra. E eh, è così. Ne ha un altro di pensieri Pascal su questo argomento che è meno noto e riguarda Cromwell. Cromwell è quel protestante fanatico e spietato che ha fatto delle stragi enormi in Irlanda, che ha combattuto contro il re d'Inghilterra, contro il Parlamento, contro i vescovi della chiesa anglicana e poi soprattutto contro il cattolicesimo, che era la sua termine finale. Bene, eh, Pascal dice, molto rapidamente, dice Cromwell si accingeva a devastare la cristianità intera. La famiglia reale era perduta, mentre si risaldava il potere della sua. Se non ci fosse stato un granello di sabbia che si è messo nel suo retere, un calcolo. Perfino Roma stava per tremare sotto di lui. E invece, in virtù di quel piccolo calcolo che si è messo là, Cromulo è morto. La sua famiglia è stata esautorata, tutto è tornato in pace e il re è stato ristabilito. Ma tutto dipende da quel credere. Cioè l'efficacia di riuscire a dire sinteticamente una verità che che è vera. Quindi pare che di senso non ce ne sia. Ma l'uomo non può rassegnarsi all'insensatezza. Non può ammettere che non ci sia un senso o comunque che non sia da noi conosciuto, perché tutto ciò che esiste deve essere intelligibile. I medievali che avevano già detto quasi tutto esprimevano con, una, con, una, con una, la teoria dei trascendentali, ens et verum convertuntur, l'essere e il, il, la verità, cioè l'essere capito, Sono la stessa cosa vista sotto angolazioni diverse. Ciò che è deve essere intelligibile. Non è detto che sia intelligibile da noi, però almeno intelligibile in assoluto sì. E questo è è ancora più emozionante quando tutto ciò viene applicato alla storia che ha il cammino dell'uomo è insopportabile che il penoso cammino dell'umanità sia in definitiva assimilabile a un pellegrino impazzito che non sa e non si domanda quale sia la ragione e l'esito, la fine del suo vagare la storia non può essere un'accozzaia di accadimenti slegati senza logica, senza finalità Perché se così fosse la stessa universalità delle cose e dei soggetti attivi, precipiterebbe nell'assurdo. Ma l'assurdo è per definizione ciò che non solo non esiste, ma che nemmeno può esistere. Proprio perché è assurdo. Allora, l'umanità di fronte a questo guaio di un'apparente assurdità che, che bisognava razionalizzare in qualche modo di questo accozzaglia di accadimenti senza leggi, senza scopi ha cercato di difendersi cioè di mettere un po' d'ordine in questo marasma e di individuare nel caos di ciò che succede almeno una parvenza di razionalità è intollerabile non avere risposte in un campo dove di una qualche risposta non si può fare a meno allora l'uomo si difende, e si difende da questa tenebra irritante con la falsa luce del mito. Una luce che abbagliandolo e donandogli l'illusione di sapere, in effetti gli nasconde la miseria della sua condizione, ma insomma in qualche modo lo tranquillizza un po'. Cos'è il mito? Ecco, qui bisogna che ci intendiamo bene, noi chiamiamo in questo contesto mito un convincimento, una persuasione esistenzialmente significativa che pur non avendo una giustificazione razionale è accolta abbastanza concordemente in una comunità umana e vi usurpa le funzioni salvifiche della verità. Vediamo subito delle, degli esempi concreti, dei miti perché altrimenti ci si perde un po' nei, nei concetti astratti. Io elencherò tre miti che si sono succeduti. Il primo è il mito dell'eterno ritorno, del cerchio, che era tipico del mondo antico, tipicamente del mondo greco. Il secondo è il mito del progresso è tipico del mondo moderno, specialmente dai secoli che vanno dal diciottesimo al ventesimo secolo, progresso con la variante del sol dell'avvenire, che anche questo si inserisce un po' nella prospettiva del progresso, e il terzo è il mito dell'annientamento che pare che stia diventando la caratteristica del mondo postmoderno. Il mito del cerchio è caratteristico del del mondo antico, il mito dell'eterno ritorno. Secondo questo mito, così pensavano gli antichi greci, la storia universale procede a cicli, più o meno ampi, più o meno rilevabili, che la riconducono sempre allo stesso punto. Quindi noi stiamo vivendo un momento della storia, la storia andrà avanti, farà un grande giro, ampio, tanto che noi non lo vediamo, ma poi ritornerà qui. E uno dice, ma erano matti questi che pensavano a casa sì, ma non erano matti, provate un po' a riflettere, cosa vedevano loro? Vedevano che il giorno comincia con la luce che spunta, poi il sole va al massimo, poi tramonta. Poi viene la notte e poi arriva la luce che spunta. E ritorna. È un giro. Le stagioni. Comincia la primavera. Quando c'è? L'estate. Quando c'è? L'autunno. L'inverno. La primavera. E ora si comincia ancora da capo. No? Quindi, prima c'è un cerchietto il giorno. Poi un cerchio più ampio delle stagioni, ma pensate alle fasi lunari, no? È sempre così, si gira e poi si ritorna sempre da capo. Quindi, in sostanza, questo mito non fa che estrapolare eh, su scala più ampia un fenomeno che era verificabile. Quindi non è che fossero poi così improvvisamente impazziti. Cercavano di mettere ordine nel guadabuglio della storia, ampliando l'esperienza del, dei cerchi concentrici di cui, eh, insomma, il tempo dava un, una prova evidente. Però, eh, uno dice, ma eh, va bene, che ha qualche valore questo mito? Beh, intanto bisogna dire che è un po' arbitrario, non è giustificato da nessuna previsione del merito, non è suffragata da, da alcun indizio pur tenue. Anche se in certo faccio non ce l'ha, lo stesso mito della metempsicosi, se dice così, eh, si comincia sempre da capo. Ma soprattutto mh, è irragionevole. Uno si domanda, ma perché si è messa in moto la storia del mondo se il suo procedere produce soltanto di ritornare sempre nello stesso punto, tanto valeva stare nello stesso punto, no? Qual è il significato di questo sempiterno ripercorrere la stessa strada? Boh, pare che non ci sia perché se si comincia sempre da capo, a meno che tutta la vicenda umana non sia una specie di giocattolo come lo erano i trenini della nostra infanzia che di fatti siccome non avevamo proprio tutte eh, quelle quelle cose elaborate, piene che lo occupano tutte le stanze, noi ci davano un cerchio di igie, e il trenino girava sempre in cerchio. Allora la storia umana sarebbe, come dire, una specie di giocattolo per il divertimento di qualche divinità irragionevole e crudele. Quindi direi che peggio saccum del buso, dico di Veneto, insomma è peggiore la soluzione che noi il, il problema. Invece in questi ultimi secoli nella società occidentale si è imposto il mito del progresso indefinito. Il primo credo, credo che lo enuncia è Leibniz, siamo praticamente all'inizio del secolo XVIII, i primi anni, Dice, bisogna riconoscere un certo progresso perpetuo e liberissimo di tutto l'universo. L'universo progredisce. Dopo di lui, l'idea che la storia umana proceda eternamente verso condizioni oggettive e soggettive sempre migliori è uno dei dogmi extraecclesiali che a partire dalle fortune dell'illuminismo hanno raccolto uno sconfinato numero di credenti. Tutti credono nel progresso, o credevano. Tutto l'Ottocento e anche parte del Novecento, nelle discussioni, quando uno riusciva a dire all'altro tu sei contro il progresso, aveva vinto. Non si poteva essere contro il progresso. Beh, proprio proprio tutti, tutti non erano persuasi. Per esempio, il Leopardi ironizza sulle magnifiche sortie progressive, che non era neanche suo questa frase, l'aveva inventata un suo parente che era Terenzo Mamiani in una sua poesia, ma Terenzo Mamiani diceva sul serio, invece lui prendeva in giro cioè, le magnifiche sorti e progressive. Di fatto però ha avuto una gran fortuna anche perché i successi evidenti e incalzanti che si sono avuti nell'ambito scientifico e tecnico, pensate a tutto il secolo, XIX e il secolo XX, oltre ad alcuni miglioramenti rilevanti delle condizioni politiche e sociali, hanno favorito l'accoglimento sempre più esteso di questo mito lungo tutto il secolo XIX. La storia ha un senso, sì. Qual è il senso della storia? Quello di migliorare sempre, progredire. Il progresso indefinito, guardate, indefinito, eh. non, non, non c'era una mitra pista perché se no si, si contraddiceva. Se, se uno arrivava alla meta, non c'era più progresso. Anche l'esteso periodo di pace della Belle Époque, che va grosso modo dalla fine della guerra, eh, tra la, la Germania e, e, la, e la Francia del 70, fino all'inizio della prima guerra mondiale, e quindi è stato un bel periodo, insomma, più di 40 anni di progresso, di pace, poi anche di progresso economico. Pensate che anche l'Italietta, che non era una delle più floride economicamente, la carta moneta italiana faceva agio sull'oro, veniva pagata più dell'oro corrispondente per dire che sono sicuro proprio, allora hanno diffuso la persuasione che fosse in atto e fosse inarrestabile un crescente approccio dell'umanità intera al traguardo di una piena felicità intraterrena. Questa sicurezza economica, badata sicurezza economica relativa e soprattutto non tanto della, della gente comune quanto delle classi che contavano e che avevano voce in capitolo. Gli altri stavano zitti. In Italia questa fede tutta mondana e laica nel progresso ha trovato addirittura una sua espressione quasi liturgica di successo nel ballo Excelsior, un ballo celebrativo dei fatti del progresso del coreografo Manzotti su musica di Marenco che è stata data alla scala nel 1881, poi ebbe grande successo nei teatri italiani nella fine del secolo XIX al principio del secolo XX, mi pare che recentemente l'hanno anche riproposto, ma è stata una riproposta di tipo nostalgico direi. E la diffusione di questa idea è, è comprovata dalla diffusione dall'intipolazione Excelsior a un gran numero di teatri, di cinema, di alberghi, ma anche adesso intanto Excelsior. Che vuol dire di più, più, in alto, sempre più in alto. No? Nel 1863 a Bologna Carducci compone l'inno a Satana, che sì, l'inno a Satana, ma è soprattutto l'inno al progresso, perché il progresso è inteso come la vittoria sul vecchio Dio, la vecchia religione, che ormai non ha servito a niente e adesso invece finalmente c'è, eh, c'è l'uomo è libero, vabbè, progredisce, è felice e direi che l'immagine in cui va a concretizzarsi questo è il treno, il treno, ma, a noi sembra strano che uno fosse così entusiasta del treno, ma vai, la del treno è stata, allora ecco che l'inostata vai, fa coincidere eh, il progresso dovuto a, all'antidio, al treno, questo un bello e orribile mostro si sferra, corre gli oceani, corre la terra. Bellissimo. Contro, contro, eh, hai vinto, dice il Geova dei sacerdoti, quindi esplicitamente eh, contro la religione e la Chiesa soprattutto, no? Oggi però non siamo più così sicuri che che sia sia questo il senso della storia. Non siamo più così persuasi che il progresso indefinito sia l'ultima verità della storia. Vedremo poi quando parleremo dell'altro mito che ci sono delle ragioni perché eh, per sapere se è veramente un progresso bisognerebbe vedere dove va a finire perché se andassi pieni in una catastrofe, allora non so. E direi che anche dal punto di vista logico l'idea del progresso indefinito è contraddittoria. Come faccio a sapere se vado avanti o vado indietro se non so qual è la meta? Se io sono sulla linea ferroviaria Bologna-Milano, per sapere se vado avanti o vado indietro, devo sapere qual è la mia destinazione. Perché se la mia destinazione è Milano e il treno va verso Milano, devo dire vado avanti. Ma se la mia destinazione è Milano e io ho sbagliato il treno, ho preso quello che va a Bologna, e vado indietro, è un regresso. Quindi in sé non si regge. Non si può dare l'idea di un progresso vero senza indicare una meta. Senza meta non, non si può parlare di progresso. il marxismo che pur nasce e si sviluppa entro il medesimo contesto culturale evita di incappare in questo paralogismo, cioè in questa contraddizione cioè di un progresso senza meta perché assegna una meta assegna una meta alla corsa del progresso la meta qual è? è una approdo splendente a cui devono tendere tutti gli sforzi tutte le battaglie cruente e incruente tutti i sacrifici, tutti gli atti, tutti i pensieri dell'umanità più illuminata entro il grande slancio e sotto la guida profetica del movimento comunista. Questo è il mito del sol dell'avvenire. Spunta il sol dell'avvenire, si canta anche la Rossa. Rossa. Cioè qual è il sol dell'avvenire? La società universale del futuro, è una società senza ingiustizie senza paure, senza schiavitù, e questo mito è presentato dai suoi fautori come una conquista immancabile, sono sicurissimi, per cui eh, anche in Italia abbiamo avuto esperienza, chi non ci credeva vuol dire che non era colto, allora la cultura era solo a quelli che credevano che si arriverà al sol dell'avvenire. Perché è ma- conquista immancabile? Perché il suo conseguimento è appunto il senso e lo scopo della storia umana. Se vogliamo che la storia umana abbia un senso, dobbiamo essere sicuri che ci sarà il sol dell'avenire sarà cioè la società perfetta. Sappiamo tutti come è andata a finire, Lungo il secolo XX è andata a finire nell'imposizione a molte genti incolpevoli e sventurate di un sistema politico e sociale tra i più insipienti, crudeli, disumani, inefficaci e maldestri che siano comparsi sulla faccia della terra. Quindi ormai adesso non c'è più molta, molta fede nel sud dell'avenuto. Ho detto che c'era, un mito, cioè che c'era un'obiezione concettuale al mito del progresso. Però, a parte l'obiezione concettuale, in realtà oggi è messo in crisi dal fatto che eh, si profilano delle riserve di carattere pratico ed esistenziale. Cioè, noi viviamo un'epoca dove le preoccupazioni e i timori in materia di sicurezza, di ecologia, di convivenza sociale ci danno un'ansia sempre più acuta sempre più crescente non siamo più sicuri dell'acqua che beviamo non siamo più sicuri del, 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 delle, delle verdure perché non si sa come il progresso li abbia prodotti non si sa, siamo più sicuri neanche de, degli animali perché c'è la mucca pazza non, non saremmo sicuri dell'aria che respiriamo perché eh, anche, anche la, la, direi la cosa la più grande invenzione della storia umana che è la città eh, qui rischia, rischia di impedire perché se alla fine proibiscono tutti di entrare in città vuol dire che in città non ci sarà più nessuno oppure ci saranno solo quelli che vanno a piedi e allora noi diciamo ma eh, questo è il progresso quindi cioè, direi anche da un punto di vista esistenziale no? abbiamo tanti motivi insomma, per, per essere dubbiosi abbiamo molti dubbi circa la bellezza, la perfezione la retizia della società che ci aspetta in un futuro prossimo lontano mi dispiace darvi delle brutte notizie ma eh, però mi pare che è una sensazione che, che abbiamo no? allora nasce il terzo mito collettivo che io direi, è tipico della società postmoderna, che è il mito dell'annientamento secondo questa ipotesi il traguardo verso cui sta correndo la vicenda umana è l'annientamento l'annientamento dell'umanità, l'annientamento del, del pianeta Terra e il bello, il brutto, è che questo annientamento è raggiunto proprio in virtù del progresso tecnico-scientifico alla fine tutto quello che era adorato eh, e... Lino a Satana qui dice ma insomma, tutto sommato si comincia a dire ma chissà se era meglio non cominciare sul progresso qualche volta mi viene fatto di dire se non è il caso di, di rivalutare il Papa Gregorio XVI che era contrario alle ferrovie perché <ride> perché lui diceva, no, ma qui si cambia il mondo, no? Ma era un po' comica la cosa, no? (ride) Ma, però bisogna vedere come va a finire la storia. Il mito dell'annientamento è agghiacciante, però, guardate, non è del tutto nuovo, che era già stato prospettato. E ancora una volta io devo citare il Leopardi, il quale nel Cantico del Gallo Silvestre, che io ho già citato l'anno scorso, ho citato già anche quest'anno, a un certo punto dice, guardate perché Leopardi, oltre ad essere un grande poeta e un grande scrittore, è, è di una logica conseguenziaria spaventosa. Tempo verrà che esso universo e la natura medesima sarà spenta, e nel modo che di grandissimi regni ed imperi umani, e i loro meravigliosi moti, che furono famosissimi in altre età, non resta oggi segno né fama alcuna, parimenti del mondo intero e delle infinite vicende e calamità delle cose create, non rimarrà nemmeno un vestigio ma un silenzio, come va a finire, un silenzio nudo e una quiete altissima empiranno lo spazio immenso così questo arcano questo enigma mirabile e spaventoso dell'esistenza universale innanzi di essere dichiarato inteso, si dileguerà e perderà è una prospettiva terrificante però non si lasci prendere da entusiasmi superficiali e abbia una disincantata capacità critica di tutti i miti, è quello tutto sommato più plausibile scientificamente. Scientificamente plausibile agli occhi dell'uomo che non riceva dall'alto il soccorso di qualche speranza e tuttavia sotto un profilo rigorosamente razionale è insostenibile, non può essere, perché? perché se il nulla è la meta fatale verso la quale ci stiamo incamminando il nulla è già fin d'ora, si fa per dire, la sostanza dell'esistenza che è un'evidente antinomia cioè se si vive per andare a finire nel niente si vive già adesso per niente. E questo è assurdo. Accettare questa impostazione significherebbe soltanto convincersi che l'intera avventura dell'umanità sulla Terra sia un'assurdità e che la storia non abbia senso alcuno. Perché assurdo? Perché? Tutti ammettono che l'esistenza proviene dalla non esistenza, cioè eh, nessuno pensa che sia. L'uomo è comparso a un certo momento per dire, no? Allora, c'è cioè la non esistenza, dalla non esistenza nasce l'esistenza e con che scopo nasce l'esistenza? Nasce con lo scopo di andare a finire nella non esistenza, ma no? tanto vale che ci restava, non c'era bisogno dell'esistenza. Non so se questo gioco di parole riesce un po' a essere percepito. Ecco, così pensiamo di aver dimostrato che i miti collettivi, antichi o moderni o postmoderni, per quanto vistoso sia stato il successo riscosso ai loro tempi e per quanto duratura la loro sopravvivenza, non gettano alcuna luce sull'enigma che ci sta intrattenendo. Mi dispiace finire mentre il mondo è distrutto, <ride> ma guardate che la storia va avanti ancora, no? Quindi la prossima volta vediamo, ci sono ancora da interpellare i sapienti e gli intelligenti, che fino adesso sono miti collettivi, cioè dell'umanità, cosa hanno detto i filosofi, no? Molto bene, ci vediamo la prossima volta.